0: Radio. Il connaît tous les dessous de la politique. Poly, 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 poly.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
0: Saint-Antoine Robitaille
1: Là-haut
2: Là-haut sur la colline.
0: Cube Radio.
2: Bon vendredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, les bulletineuses Yasmine Abdel-Fadel et Sophie Villeneuve remettent un bonnet d'âne à Catherine Dorion pour confusion et au ministre des Forêts Pierre Dufour pour sa langue résineuse. Alors qu'un méritasse pertinence va à Véronique Yvon et François Legault, lui, est félicité pour ses excuses sincères de fin de session à Manon Massé. Mais d'abord, mais d'abord, c'est vendredi, jour du dialogue des barbus! C'est
0: pas moi qui dis ça! C'est bonjour, c Thomas Mulcain!
2: Salut, l'autre barbu! Oui, notre barbu, notre tonton Thomas, accessoirement collaborateur avec au le au journal. Euh, ce matin, tu nous parles de religion
1: et politique.
2: C'est indissociable de dans les les ton
1: esprit. <rire> ah, mais tout à fait, ça revient très souvent. Puis dans les pays les plus développés démocratiquement, il y a des garanties profondes pour la liberté de religion. Mais euh, en même temps, dès qu'il y a un problème, euh, c'est très facile de voir les réactions. Je donne l'exemple euh, d'après le, le 11 septembre aux États-Unis. Oh boy! Il y avait des groupes religieux qui portaient des signes qui pouvaient être confondus euh, avec la religion euh, musulmane. Vous vous souvenez, c'était un homme Sikh euh, dans un état du Midwest qui était une des premières personnes tuées euh, parce que quelqu'un pensait qu'il s'en prenait à, à quelqu'un d'une autre religion. Donc, ça n'a pas de bon sens. Euh, ce que l'on vit quand même, dès qu'il y a un soubresaut, Mm -hmm. Mais je mentionne par exemple que euh, les catholiques, euh, bonne chance de devenir euh, chef d'État du Canada, parce que même si on a eu de très nombreux premiers ministres euh, catholiques, rappelons que notre chef d'État, c'est le roi ou la reine, selon le, le temps, d'Angleterre. Eh oui. Et donc, c'est intéressant de, de s'apercevoir que c'est tout le temps là. Je donne, euh, par exemple, euh, une, une analyse du fait que le Québec est le seul, la seule juridiction en Amérique du Nord à interdire à un jeune homme sikh de devenir policier. Avoir une loi qui fait ça, qui dit mm -hmm. qu'un jeune homme ne peut pas devenir policier. Un juif qui porte la kippa ne peut pas devenir procureur. Ou encore, une jeune femme qui porte un foulard ne peut pas devenir institutrice. Donc, c'est un exemple. Puis, cette semaine, il y a eu beaucoup de ça dans, dans le vent. Oui, et je, je, je pensais que c'était important de rappeler qu'il n'y a rien de nouveau que la, la religion ben, et la politique. Mais ben ce qu'il y, qu
2: y a de nouveau, Tom, c'est l'amalgame honteux qui a été fait par Justin Trudeau à la suite de questions de, de, de journalistes euh, du reste du Canada euh, au sujet d'un du, lien, d'un okay. lien, d'un lien. Comment on peut lier l'attentat en Ontario, euh, de, de donc ce qui est arrivé à London et... Euh, la loi 21. C'est ça que, que plusieurs personnes au Québec n'ont pas compris.
1: Ben, en fait, euh, c'était plus que ça parce que les termes utilisés par euh, le chef du bloc notamment étaient assez durs à son endroit. Puis il a réussi en essayant d'éviter de froisser qui que ce soit. J'oserais dire euh, cher Antoine qu'il a réussi à froisser tout le monde. Oui. Parce que tu viens de donner un, un, un côté de la médaille puis le, le terme employé par euh, Blanchette était tout sauf tendre ou parlementaire. Mais de l'autre côté, les gens disaient « Mais Trudeau, si tu en as vraiment contre la loi 21, tu aurais pu faire comme tous les autres premiers ministres avant toi, dès qu'il y avait des grandes questions de la Charte des droits. » Le ministère, le procureur public, le ministère de la justice, le procureur général mais, envoyait des avocats pour défendre son point de vue. Mais politique.
2: ce qu'on comprend pas, si, c'est pourquoi on parle de ça alors que c'est un, un attentat qu'on ne sait même pas par quoi ah non, encore ça... il, est, il est motivé, on n'y a pas ouais, eu d'enquête. Euh...
1: D'après les informations de, de documents de la Cour, parce qu'il y a d'autres documents dans d'autres procès concernant ce général, et euh, de toute de, de, de ce qu'on décrit le code de ces documents-là. Il avait des troubles de, de santé mentale ouais. qui avaient été déjà documentés. Donc, il y a, ça, c'est une évidence qui si vaut la peine de clarifier l'air tout de suite. Il n'y a évidemment aucun lien de causalité entre ce qui se passe au Québec et ce qui s'est passé à London, en Ontario, Point à l'année. Euh, et même, c'est intéressant, parce que c'est un ancien candidat conservateur qui avait combattu et gagné la, oui. la structure co contre un musulman dans London. Lui, il a fait une sortie pour dire que London était vraiment empreinte de beaucoup de racisme et de sentiments anti musulmans Et c'est une, une ville que je connais bien parce que pour avoir été chef euh, de, de l'opposition, tu, tu voyages beaucoup. On oui. avait au NPD, euh, Irene. Matheson, sa fille maintenant, a, a pris sa place comme député là-bas. Et donc, je connaissais très bien la communauté musulmane là-bas. Et je peux aussi te dire qu'ils ont été fortement côtoyés euh, lors des dernières élections parce que c'est une vieille communauté musulmane qui est là depuis des générations dans, dans de nombreux cas. Ils sont très bien installés. Le, la mosquée devant laquelle ils ont parlé l'autre soir, si vous avez écouté les, si avez écouté les discours, c'est la deuxième plus ancienne mosquée au Canada, mm -hmm. pour donner une idée. Donc, c'est une vieille communauté bien établie et ce qui est arrivé là-bas est un meurtre en froid de, oui. de quelqu'un qui, de toute évidence, a des troubles de santé mentale et point à la Mais,
2: ça, ça fait penser à, un peu à Alexandre Bissonnette. C'est-à-dire qu'Alexandre Bissonnette, Mais... euh, juste après l'attentat de, de Québec, euh, plusieurs ont dit les radios de Québec ont, de, ont du sang sur les mains en sautant aux conclusions. Or, quand on a étudié les ordinateurs de M. Bissonnette, euh, et quand ça a été présenté en preuve au procès, on s'est rendu compte qu'il n'écoutait pas les radios de Québec, <rires> qu'il qu s'abreuvait aux Trumpistes que... qui, qui étaient pour un, un Muslim ban donc, euh, aux
1: États-Unis. Très intéressant comme comparaison. Oui, très intéressant comme comparaison. Oui, je, je trouve ça...
2: Donc, on, on aime épingler en fait les radios de Québec. On en a profité avec... L'attentat pour épingler les radios de Québec, bien, là, c'est un peu la même chose qui est arrivée. On, en fait, on aime épingler la loi 21, que... donc on a fait un parfois, lien un peu les... bric-à-brac euh, avec Ce sont ça. les
1: éditorialistes les, et, 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 qui, qui en parlent le plus, mais ce sont les gens qui font des dessins, des caricatures d'éditoriaux qui peuvent le résumer mieux parce que ce matin, Château dans la presse a quelque chose d'assez drôle c'est qu'il y a des fleurs à London, il y a des fleurs autour euh, de, de, du site euh, du, des meurtres, et tu as toutes les caméras qui pointent vers le Québec. Alors ça, ça <rire> je pense que ça le résumait bien. Mais, mais, mais à l'ajout la de l'autre jour, j'avais comme
2: l'impression que tu embarquais un peu là-dedans, que tu accréditais un peu ce, cet amalgame-là.
1: Je suis très content que hier, Paul, euh, Lara, hier Paul Larocque m'a posé la question directement. J'étais à même de répondre exactement comme je te dire. C'est évident qu'il n'y a aucun gain de causalité par ailleurs, ça n'empêche pas qu'on puisse étudier et débattre de la loi 21. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont dit des sornettes d'un bord que ça nous empêche d'avoir une bonne discussion de fond sur cette loi-là, parce que je continue d'être fermement opposé au projet de loi 21. Mmh. Mais c'est une loi. C'est une loi
2: maintenant. Elle est adoptée.
1: La loi 21, parce que c'est ça, c'est un travers d'anglophone, parce que le mot « bill » reste même pendant 25 ans. Okay. <rire> Alors, la loi 21. Pardon, pardon. Et la loi La loi n'a jamais porté le numéro 21 pour euh, compléter l'idée, mais c'est justement encore le numéro de « quand c'était un je dois Mais passons. Ce que je voulais aussi mentionner, c'est que en termes de religion et de politique, il y a quelque chose d'intéressant qui se traîne de ce temps -ci à Ottawa. C'est passé largement sous le radar, mais à leur plus récent congrès, il y a quelques semaines maintenant, le NPD a adopté des résolutions qui, dans le paysage politique canadien, passent pour assez anti-Israël et ont été remarquées et commentées très négativement dans oui. plusieurs milieux à travers le Canada. Voilà que hier, on apprend que la députée du Parti vert, qui s'appelle Janeka,
2: At – Atwin.
1: – Atwin. – Oui. – Traverse le plancher pour aller chez qui? Au Parti libéral. – Ça, c'est surprenant. – Atwin? Ah, – Oui. – C'est une des trois députés du Parti libéral. – C'est ça. – On a toujours des 18 qui dont le comté est en Colombie-Britannique. Il y a un autre Britanno-Colombien euh, du nom de Manning, qui a des positions très tranchées, anti-Israël, bien documentées, et bien que lui, dans cette histoire-là, il est un petit peu plus en sourdine. Mais Atwin, il y a encore une couple de semaines, lorsqu'il y avait le plus récent conflit, Israël-Gaza, tu vois pas qu'elle commence à utiliser le, le mot-clic, le hashtag de Israel Apartheid, et elle commence à vraiment développer Israël, puis elle attaque sa chef, Annamie Paul. Non, non, juste en, en passant, que comme dirait comme euh, l'autre, not that there's anything wrong with that, mais <rire> la chef du Parti vert est la seule chef de parti de confession juive au oui Canada. Et, oui. En, et en fait, la première chef de parti de confession juive, depuis David Lewis au NPD, il y a 40 ans. Ah oui, okay. Donc, ça, ça fait
2: longtemps, là, ça, oui, oui.
1: 40-50. Donc ça, c'est intéressant parce que depuis hier, il y a une vive réaction archi négative chez des groupes bien structurés comme FIJA. Donc ça, c'est l'officiel euh, des communautés juives à travers le Canada. Il y a aussi Ben organisation qui est là depuis euh, un siècle. Là. Et des gens qui étaient déjà des députés libéraux, eux, ils sortent pour attaquer Trudeau. En fait, il a envoyé euh, Dominique Leblanc parce que c'est Nouveau-Brunswick euh, pour l'accueillir à bras ouverts. Mais la réaction est très vive. Donc, dans un premier temps, on pourrait supposer que si ça chauffe beaucoup, Trudeau va se réaliser et laisser tomber Jennifer Atwin prétextant qu'il n'avait pas tout lu de ce qu'elle avait écrit et que ce pas vrai qu'ils ne vont pas avoir tout lu. Et c'est ce deuxième point qui m'amène à poser la question suivante. À la lumière du fait que beaucoup de progressistes même si je suis archi-opposé à ces résolutions du NPD avec Singh contre l'Israël, parce que je trouve que ça penche juste un bord. Oui. Mais admettons qu'il y a quand même pas mal de progressistes et de gens au Canada qui aiment bien la position de Singh, disant que le NPD est le seul parti à se tailler ces, ces positions-là. Mm -hmm. Voilà que les libéraux ne laisseront jamais une chance au NPD de se ressusciter. La majorité de Trudeau dans l'élection qui s'annonce au mois de septembre ou à la majorité de Trudeau passe par le fait qu'il puisse aller chercher le plus grand nombre de votes NPD possible. Mm -hmm. Alors moi, je suis très intrigué de suivre ce dossier-là parce que Est-ce que Atwin n'est pas un cheval de trois pour Trudeau pour essayer de rentrer chez les NPD pour dire, non, non, moi aussi je suis très tolérant des gens qui ont des positions anti-Israël. Mais,
2: mais ça lui, peut lui faire perdre une partie de la communauté juive qui est déjà pas mal du côté d'autos, des dans, conservateurs. Dans le,
1: G, ouais, dans le GTA, le Greater Toronto Area, on parle de presque 50 sièges, dont au moins une demi-douzaine. Oh. Ça peut être largement décidé par une importante communauté juive très bien structurée. Mm. Stephen Harper avait fait quelque chose. Il est le seul et unique chef de parti non libéral, à ma connaissance avoir réussi à aller chercher un appui de la majorité de la communauté juive tellement que ses positions euh, en faveur d'Israël étaient tranchées. Euh, il était vraiment euh, attaché euh, à toute la position. Il était là tout le temps euh, que Netanyahou euh, prenait ses positions les plus dures. Et là, lui puis Netanyahou, ils étaient un. Donc, ça a été apprécié. Les libéraux ont réussi au cours des deux dernières élections. À aller retrouver, renouer avec cette communauté-là, et ils avaient quelques membres, bien en vue, de la communauté qui ont été élus pour eux autres.
3: Mm -hmm. Mais voilà
1: que ce jeu-là, puis comme je mentionne dans mon article dans le Journal de Montréal, aujourd'hui politique, la religion n'est jamais loin.
3: Mais oui. C'est bien
1: ce dossier-là de Janica Adwin. Est-ce que les libéraux vont subir trop de chaleur et la laisser tomber? Ou est-ce qu'ils vont l'utiliser comme manière de dire aux électeurs qui aimaient bien les positions du NPD? Nous aussi, on est capable d'avoir des positions euh, qui coupent avec la majorité con qui concerne les
2: Alors, ça boucle bien la boucle et je reprends le titre de ta chronique de ce matin Religion et politique, rien de surprenant.
1: Exactement là. Merci. Très bientôt, Merci, Thomas
2: Macaire, le barbu.
3: C'est
2: l'heure des bulletineuses de la colline. Euh, Sophie Villeneuve et Yasmine abdel -Fadel sont au bout du fil. Bonjour. Bonjour. Bulletineuse, car avec elle, tous les vendredis, nous remplissons le bulletin de nos élèves de la colline. On remet nos bonnes et nos méritas. On est alternativement gentils et méchants. Cette semaine, ben, c'est la dernière semaine de travaux parlementaires. Donc, on va avoir des méritas et des bonnets d'âne et nos bulletineux, je le rappelle, sont deux ex des arcanes politiques. Sophie est maintenant présidente d'article 79, un service de surveillance parlementaire. Et Yasmine est consultante en communication et relations gouvernementales. Et comme disait Yves Bolduc... C'est
1: Yasmine qui décide.
2: Alors, c'est Yasmine qui décide. Yasmine qui commence. Ton premier méritage.
4: Écoute, Antoine, pour nous, aujourd'hui, fin de session parlementaire, c'est l'équivalent du bye-bye. Puis je commence avec le premier méritage à Marc Tanguay. Marc Tanguay a tout de même réussi à faire dire à Simon-Jolain Barrette que le nouveau ministre de l'économie, qui est le ministre des Finances, Éric Girard, était le plan B du gouvernement. Ça, c'est bon dans une jute parlementaire de faire dire à quelqu'un que son collègue, c'est un plan B. Il s'est vite rendu compte de son erreur, puis du lapsus, puis même aujourd'hui, il essayait encore de se racheter de sa bourde d'hier. Donc, méritance à Marc Tanguay pour avoir fait glisser Simon-Jolain Barrette.
2: Bien. Sophie, maintenant, méritas panier percé ou œuf dans oui, le même panier? mais,
4: mais, mais, mais Véronique Yvon, euh, qui a emprunté une formule que j'ai trouvée quand même assez efficace pour bien euh, définir euh, comment se comporte le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe.
2: Véronique Yvon, ah, oui, c'est ça?
4: Vrai. Oui, Véronique Yvon, euh, députée du Parti québécois, porte-parole en matière de, de famille, qui est euh, parlementaire redoutable, faut le dire, Véronique Yvon, et qui est une adversaire euh, à Mathieu Lacombe, qui doit l'empêcher de dormir le soir parce que elle sait toujours où pointer, elle sait toujours où aller. Et là, la situation dans nos CPE au Québec, ça ne va pas en s'améliorant. Les conditions de travail des, des éducatrices sont souvent pointées. La pénurie aussi dans ce secteur d'activité-là, qui est peu valorisé. Pénurie de main-d'œuvre qui fait en sorte parfois qu'on voit même des parents être obligés d'aller faire des temps de pause dans les CPE tellement il n'y a plus d'éducatrices. Ben oui. Et là, Véronique vont il vous dit que le ministre met tous ses œufs dans le même panier euh, par rapport notamment à la maternelle 4 ans et que le panier du ministre est percé. J'ai trouvé que cette formule qui était « efficace félicitations de méritance à Véronique vont
2: Bien. Maintenant, premier bonnet d'âne. Soyons méchants un petit peu quand même. On ne le sera pas beaucoup aujourd'hui. <rire> mais c'est Yasmine quand même qui a un petit bonnet d'âne à remettre, mais je le trouve très intéressant. Confusion. Ben, Bonne dame, une est confusion.
4: Quoi? Pour la députée de Tachereau de Québec solidaire, Catherine Dorion, qui était complètement confuse cette semaine, je sais pas pour vous, là. mais moi, j'ai de voir où est-ce qu'elle voulait en venir avec sa question à propos du troisième lien. Vous ne la comprenez pas vraiment. Catherine Dorion mériterait à ajuster, finalement, ses prises de parole au Salon Bleu pour que ce soit pas euh, comme, une, une finalement, une lecture de un poème. Elle ponctuait, finalement, toutes ses interventions avec la même phrase. « Est-ce que le ministre me suit ouais. ?» Mais pour te, te, te suivre, Catherine Dorian, c'est quoi qui est supposé dire C'est quoi Qu'est-ce que tu essaies de nous expliquer ici Je... ouais. euh, C'était très confus. On comprenait pas qu'est-ce qu'elle voulait dire. Et euh, j'espère qu'elle ne s'attendait pas à ce que le ministre Bonardel lui il dise « Ben oui, Catherine Dorion, on va arrêter le troisième lien, puis t'as bien raison, on va tout mettre des prix cyclables sous tunnel entre Lévis et Québec.
2: <rire> » Non, c'est ça, mais je, je trouve que dans cette euh, attaque contre le troisième lien, je trouve que Québec solidaire, jusqu'à maintenant, vraiment rate beaucoup de choses. Ils pourraient mettre en avant certains de leurs concitoyens, de leurs commettants qui vont être touchés directement Pensons par exemple, au bas de, 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 du frein, là, on pourrait avoir des sorties d'autoroutes. C'est pas rien. Il y a des gens qui vivent là. là. Même faire. Ah, en fait,
4: on, on les a fermées, ces sorties, de, ces bretelles d'autoroute -là, là On pense bien, ça ne fait pas si longtemps.
2: 2007. C'est ça. Puis ça, ça, a, ça a pris des mois. Ça a été très dur. D'ailleurs, j'ai une, une connaissance qui habite là et qui m'a raconté que ça avait été très dur, la poussière, tout ça. Imaginez, il faudrait reconstruire tout. puis Après ça, ça serait permanent des autos. Mais pourquoi oui. Québec solidaire ne va ils pas perdent chercher...
3: C'est ça, oui. exact. Ils oui.
2: perdent des occasions. Pourquoi ils ne citent pas ou pourquoi amènent-ils pas des gens à l'Assemblée nationale? Des gens qui vont être affectés. Imaginez dans, dans Saint-Sauveur, là, là où il va y avoir la sortie d'autoroute proche d'Exposité. Il va sans doute y avoir deux énormes tours d'aération, un peu comme euh, Hippolyte Lafontaine. Allez voir ça, c'est affreux et, et ça pue. Je veux dire, <rire> pourquoi ne pas aller voir les gens qui habitent là et leur dire voilà, vous avez des victimes du troisième lien, il y en a. Non, Mme Dorion préfère faire, euh, comme, comme tu l'as dit, Yasmine, des espèces de questions en birlificoté. Vraiment, le bonnet d'âne est mérité. Je
4: trouve qu'on est beaucoup plus dans le spectacle que dans la proposition de la solution concrète. Puis moi, je pense que ça va finir par leur revenir au visage tel un boomerang, tout ça. ça. Parce que Québec solidaire, les partisans sont, règle générale, des gens qui aiment voir les solutions proposées, qui aiment voir les voilà. alternatives et pas juste la joute politique.
2: Bonnet d'âne, maintenant, c'est Sophie qui le remet, un bonnet d'âne suffisance.
4: Non, mon euh, la vice-première ministre du Québec qui, qui a été... Euh, le leader de l'équipe B tout au long de, de, de la dernière année, euh, et, et qui flève souvent dans une posture en répondant aux questions, comme si elle trouvait que son interlocuteur était lié à moi où Geneviève Guilbault est un peu suffisante dans ses réponses. Et là, cette semaine, quand euh, elle est interpellée sur des exercices de transparence, euh, bon les sondages puis euh, le, le gouvernement qui va beaucoup chercher le pouls de la population, elle aurait pu trouver des manières de répondre qui explique que le gouvernement est soucieux de l'opinion de la population. Mais non. Plutôt que ça, LSS Puis là, elle se braque. Non, non, on est transparent, on est transparent, on est transparent, on est transparent. Mais, elle a pas Mais Sophie, oui, Yasmine? Sophie, penses-tu que, penses que le premier ministre, avec les sondages qu'il a commandés, euh, on savait que euh, Geneviève Guilbault faisait partie d euh, elle faisait partie des, des personnes que dont le premier ministre voulait savoir euh, <rire> euh, comment la population réagit. Pourtant, c'est son côté un petit peu suffisant, un petit peu arrogant, que le premier ministre euh, voulait savoir euh, <rire> comment la population prend ça. Parce que moi, j'aimerais ça avoir accès à ces résultats. Oh mon Dieu, je suis très prêt Oui. <rire> J'imagine qu'on n'est pas les seuls à le remarquer.
2: Soyons gentils. Maintenant, euh, méritance numéro 2. Yasmine, tu as un méritance pour le un méritance bloc?
4: Ça va au premier ministre du Québec qui s'est levé en chambre puis qui a un petit, euh, une petite partie du judo qu'il a fait avec Pascal Derubé qui, pour euh, une autre fois, s'est levé pour la langue française puis euh, pour dire que la réforme proposée par la CAC n'est pas assez. Et c'est là que François Legault dit. Euh, mais le Bloc est d'accord. Vous devriez parler au Bloc, euh, au fédéral, qui a dit qu'il était d'accord avec la réforme. Ça, je trouve que c'est une bonne attaque de la part de, de François Legault. Mais on va se le dire franchement, le Bloc est devenu une succursale de la CAQ plus qu'une succursale du PQ.
2: Bien envoyé. Euh, moi, je, si vous me permettez, je remets un méritant patience à Pierre Arquin qui a posé sa première question après des mois d'absence euh, mmh. cette semaine. Mmh. Ça m'a fait plaisir de revoir l'ancien chef intérimaire du Parti libéral, homme sympathique qui euh, méritait peut-être une pas. punition pour son voyage à la Barbade en pleine euh, COVID, mais euh, aussi longue, je me pose la question. Allons à Sophie maintenant, qui euh, remet un méritas bagarreuse. À
4: qui? Isabelle Charret. bon, c'est bon, bagarreuse, j'explique un peu le contexte. Cette semaine, euh, en pleine série d'éliminatoires euh, finales de la Coupe Stanley dans la Ligue nationale, il y a eu un coup vicieux là, qui, a été, euh, qui a été donné à euh, Jack Evans du Canadien-Montréal. Oui. Euh, et euh, ça fait l'objet un peu de discussion là, sur euh, les règles encadrant la violence au hockey. Oui. Et Enrico Tchikone, qui a été dans sa carrière précédente, Enrico Tchikone qui est porte-parole en matière de sport pour le de le Parti libéral, c'était un bagarreur quand il jouait au hockey. Donc, tu sais, de le voir, lui, se lever et venir euh, réutiliser cette opportunité-là pour dire que ce serait à la ministre de venir intervenir dans les règles de régie de la Ligue nationale de hockey, c'est mmh. un peu particulier. Là. Ben, Sophie, je suis pas d'accord avec toi. Le coup vicieux, c'est celui que Isabelle Charré a asséné à Enrico connais Enrico Ciccone s'est levé pour dire qu'il est temps de mettre fin à la violence au hockey en connaissance de cause parce que lui-même a souffert plusieurs fois de commotion cérébrale.
2: Parce ben oui, c'est un, 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 un bagarreur repenti. C'est un bagarreur repenti.
4: C'est faute avouée et à moitié pardonnée. Isabelle Charré elle, elle aurait dû saisir la main tendue de Enrico Ciccone, qui était cette fois tendue et ce pas un coup de poing, et <rire> travailler avec lui pour mettre fin à la violence au hockey, c'était... Tu sais, le dernier épisode de violence qu'on a vu de Jack Evans, ça nous a tous brisé le cœur de voir ah que Dieu, ça pas de bon sens. Le, le sport national est finalement une un forum de... Euh, de, de gladiateurs. De, de gueule à qui, ouais, et de gladiateurs, ça n'a pas de bon sens. c'est n'est pas l'image qu'on veut donner à nos enfants.
2: Non, exactement. Pendant que tu as la parole, Yasmine, et euh, que tu es gentille, euh, tu veux remettre un méritas numéro 3 au premier ministre
4: ben oui, ben là, là, je, je gâte le premier ministre en cette fin de session, -là, puis je, je lui donner un méritage pour euh, le coup à Pascal Dérubé, puis là, je lui en remets un autre. On, on aime regarder les vœux de fin de session, puis aujourd'hui, c'était les vœux qui clôturaient la session euh, actuelle. François Legault, quand il a pris la parole, premièrement, il était très drôle. Moi, j'aime regarder ça parce que c'est le moment où on voit le côté plus humain des politiciens. Et il a dit à Manon Massé, euh, il s'est excusé auprès de Manon Massé pour son caractère bouillant, euh, pour le fait qu'il ait manqué de, euh, de patience à certains moments. Et en plus de ça, la petite blague qu'il a faite, c'est il lui a dit ben, « je, je le fais à vous » parce que pour les deux autres chefs, je les connais, j'ai déjà travaillé avec eux. Oui. En parlant de Pascal Bérubé et Dominique Anglade, très bien envoyé, sens de l'humour, sens de la répartie. Méritage pour le
2: premier ministre. Ah oui, c'était un bon... pour euh, le moins
4: sympathique.
2: Oui, il était sympathique. Il disait « Je m'excuse d'avoir été raide, mais je tiens à rassurer les journalistes, pas parce que je suis fatigué. <rire> » il, il a aussi dit à Manon Massé, « On a comme développé un lien de confiance, un espèce de troisième lien. <rire> » De troisième lien. <rire> la, je pense que c'était le meilleur clin d'œil de, de, de la période de questions d'aujourd'hui. Alors, en terminant, euh, chère bulletineuse, euh, pour la session parlementaire, vous allez remettre un méritage et un d'âne pour toute la session. On commence par Yasmine. C'est
1: Yasmine qui décide.
4: Mon méritas, c'est à Christian Dubé. Christian Dubé a incarné la constance et a incarné la persévérance. Et je dois le dire, il a été très créatif, innovateur dans le paquebot qu'est le ministère de la Santé. Euh, moi, personnellement, comme citoyenne et comme passionnée de politique, je me sentais en confiance lorsque j'entendais Dubé prendre la parole. J'aimerais vraiment lui décerner ce méritage et lui dire, lui espérer finalement un été durant lequel il va pouvoir se reposer parce qu'il l'aura mérité.
2: Sophie, un méritage pour l'ensemble de la session maintenant. À qui?
4: Euh, moi aussi, je le remets à une ministre du gouvernement, euh, Sonia Lebel, qui s'est retrouvée au Conseil du Trésor et qui a eu à à régler des conflits de travail puis à venir convenir d'une entente, puis ça chemine ça assez bien, là. Euh, mais au-delà de tout ça, Sonia Lebel a été la pompière en chef du gouvernement tout au long de la session, à savoir qu'à chaque fois qu'il y avait un dossier qui était complexe, qui était litigieux, c'était Sonia Lebel qui se levait, puis qui venait répondre aux questions, que ce soit par rapport au féministes, que ce soit par rapport. tous les sujets étaient bons, que ce soit Sonia Lebel qui se lève et qui vienne mettre un couvercle sur la marmite.
2: D'ailleurs, aujourd'hui, Gaëtan Barrette qui a essayé de dire que ça finirait par miner sa, sa crédibilité à Sonia Lebel d'être comme ça la pompière du gouvernement. Donc, euh, parfois, les pompiers se brûlent.
4: Je ne suis pas en accord avec le, Gaétan Barrette, mais ça, ce pas la première ni la dernière
2: fois. Maintenant, les bonnes dames pour l'ensemble de la session. Alors, on commence par Yasmine.
4: Mon bonnet dames pour euh, la... Générale. Générale. Oui, <rire> c'est Isabelle, Isabelle Charret puis, euh, ça va peut-être vous faire sourciller, mais cette semaine-là, on est quand même au 12e féminicide. Et on dirait qu'on commence à s'habituer. Puis le rôle de la ministre responsable de la condition féminine, c'est un rôle de d'être présente, de dénoncer et d'être dans l'action. Euh, François Legault l'a un peu sauvé en nommant Geneviève Guilbault à la tête du comité euh, pour faire la lutte au féminicide et aux violences faites aux femmes. Mais là, c'est un avertissement mais j'ai pas l'impression qu'elle qu qu a compris le message. Euh, donc, euh, Isabelle Charré mérite de euh, un, le bonnet de la session, mais je suis pas mmh. sûre qu'elle va être capable de se racheter.
2: Bonne édame, Sophie, en terminant, rapidement. Euh,
4: bonne édame à Pierre Dufour, euh, euh, ministre responsable des Forêts, qui... Euh, pour de son œuvre à chaque fois qu'il s'est levé <rire> puis on le dit qu'on le répète tout le monde se mettait aux abris Je veux dire, tout le monde avait peur de qu'est-ce qui allait bien nous inventer et encore Quelle cette semaine question.
2: encore cette semaine Sophie il a dit oui. euh, à Émilie les qu'il qui avait des bonnes questions bien ramassées qu'il euh, allait faire un petit peu d'éducation auprès d'elle. Son
4: collègue, Benoît Charette est obligé de se lever pour le venir à ta rescousse. Je ne sais pas de bon sens. Vite, déplacez nous ça de là, c'est une honte. Il est l'unique membre de notre centre de la renommée des bonnets d'âne.
2: Oui, il y a un bonnet d'âne permanent. Perfétuelle, perfétuelle. Merci infiniment les bulletineux. C'était un plaisir pendant toute cette session D'analyser les périodes de questions Et donner des, des bonnes dames Et des méritas à nos politiciens Je vous souhaite un bel été Merci. Salut Et c'est tout pour La hausse sur la colline En ce vendredi Merci d'avoir été des nôtres toute la semaine N'hésitez surtout pas à diffuser Vos segments préférés sur vos réseaux Et je vous dis à lundi